2: 这个节目在每个星期六和星期天的1 6点零五分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在爱的小百科单月里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请南智社会福利基金会的执行长朱宇轩朱执行长为大家来介绍南智社会福利基金会的相关服务，希望提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的国立彰化特殊教育学校高职部的陈春辉老师，为大家分享学会照顾自己的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向，希望提供家长、老师可以做个参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的台中市立中山国民中学特教班的于继荣老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道。
1: 朱雨萱女士，请她来跟大家介绍一下基金会的相关服务。首先，我们先请执行长来介绍一下蓝智社会福利基金会的服务项目有哪
3: 些。除了我们在南阳智能发展学院的所谓的心智障碍孩子的教养服务，那他们的教养有包括日间照顾服务跟住宿服务，这个是可能在能力上面他们需要所谓的生活照顾的部分。另外，我们有所谓的工作队的部分，就是在我们宜兰县政府的社会处这边，有所谓的工作队，他们可以从事清洁跟打扫。那在我们的宜兰县政府的社会福利馆这边，还有我们的所谓的蓝坊餐厅的服务。另外，因为我们也看见了，就是有些在我们教养的过程中，我们发现有些孩子如果透过职业训练，他们可能可以出去就业，所以我们也有所谓的职业训练。就是专门训练各种障别的身心障碍者，他们都可以有个职业的训练。那另外，可能当他们出去工作以后，我们发现说，哎、欸，他们有更多需要的情绪支持，所以我们还有所谓的身心障碍支持性就业服务的部分。这就是我们一个大概的服务的项目
1: 。接下来，我们请执行长来谈一谈基金会曾经举办过哪些活动，与人们互动交流。就实我
3: 们在每年的年底的时候，可能有所谓的义卖活动，或者是所谓的感恩餐会，鼓励大家如果还可以说善事的，在年底的时候他们可能还有余力的时候，他们可以就是不管是对于兰世，或者是对于呃其他机构，所以我们会有所谓的义卖的源员会跟感恩餐会。然后，但是在平常的时候，我们可能在一些相关的节庆的部分，比如母亲节，我们一定会有所谓的母亲节的庆祝活动；中秋节的时候，我们也会举办就是中秋赏月庆团圆的活动。春节前期的时候，我们就有所谓的孩子们的一些围炉的活动。那当然，在对外的活动上，应该是说，我们如果针对一些像我们最近有一个传善奖的部分，我们有个体适能的部分。那体适能的是让这些孩子延缓失能是很重要的，尤其是对于心智障碍的孩子来讲。所以我们在近期的话，我们有所谓的体适能的活动。那这个体适能活动。我们也曾在去年的十二月底的时候，我们有发表一个这样的成果的，透过体适能延缓他们有可能退化的部分。那也透过体适能活动，让孩子能够就是说有个对外表现、对外展演的部分，然后让他们也觉得说，哎，他们在别人的面前也可以做得更好。所以，我们其实蓝智的活动的话，大概就这样的部分
1: 。再来，我们就请执行长说明一下，蓝智社会福利基金会在未来有哪一些计划。
3: 其实刚好您问到这个问题的话，我就觉得有比较沉重的部分了。因为所谓的沉重，就是说我们就是所谓的心智障碍的家长所成立的基金会。所以其实在这个部分，我们也知道现在社会的议题，大家都一定会关注到所谓的双老家庭，就是有很多的心智障碍朋友或者心智障碍朋友。他的爸爸妈妈已经年纪大了，甚至已经可能不在这个世界上了。那这些孩子要怎么办？就这些大朋友，这些身心障碍的，像像我们服务的，他们的年龄层都提高了。所以，我们现在正在筹建一个“甜心欢喜家园”。那它这是一个针对身心障碍的老化所建筑的一个家园。那我们现在目前的话，正在规划一个这样的事情。我们的土地已经买好了，可能还欠缺所谓的盖房子的资金，所以我们现在就是近期在规划的部分，就是针对这个田心欢喜家园。因为其实我们宜兰的心智障碍朋友，是因为现在父母的年纪大了，再加上他们的兄弟姐妹也无法能够有能力照顾的时候，他们就更需要所谓有一个第二个家可以来照顾他们。所以现在我们近期就是希望我们的田心家园，我们目前在审查的阶段，但是审查通过的话。也是一个更沉重的开始，因为我们可能要募集更大的资金，才能把这个房子给盖好。所以，这是我们现在正在积极规划的一件事情。也希望今天如果空中的朋友有听到的话，可以把这个讯息告诉大家。就是如果我们有能力或者有疑虑的话，就是如果可以协助我们的话，万分感激
1: 。如果民众有任何的需求或者是疑问
3: ，关于基金会的联络方式是。我们有一个专线，我们专线电话是零三九六一零一三七。那这个专线的话，不光是您如果想要帮助我们，我们会非常的感谢您愿意帮助我们。但是如果在我们心智障碍者或者是身心障碍朋友有需要教养，或者是住宿，或者是呃一些职业训练、职业陶冶，我们也很乐意提供相关的社会福利咨询给大家。
1: 请教一下执行长，如果说家里面有智能障碍的小孩，身为家长在教养上该注意哪些事情呢
3: ？因为他们是跟别人不一样的孩子，所以我觉得我们当然要用不一样的方式。但是在这不一样的方式当中，家长们一定要建立自己。当然，我们一定要有爱心跟耐心外，还有所谓的原则性的问题，就是不能因为我们觉得孩子可能听不懂或怎么样，我这就好像就是一个感觉的部分，还是要让他们把。他们就是生活当中，不管是琐碎的事情，或者是重要的事情，然后还是一一的，就是要告诉他们，不管是用你手势，或者用眼神，或者是心灵沟通的方式，我觉得还是要让他们学习什么是对的，跟什么是错的。当然，最重要的是，我会觉得说，就是家长们常会因为情绪有时候他们自己无法掌控，或者是他们负荷比较重的时候，我觉得他们一定要求助所谓的专家，因为其实今天当然我在这边讲的话，会觉得是一个概括性的一个部分。但是我觉得，当家长们如果你们有这样的问题的时候，一定就是要求助于所谓的特殊教育的专家，或者是，其实现在很多特教学校都会在地都会有这样的学校。我觉得也可以就是直接的就求助他们，我们要怎么样教育他们？但是在平常的话，其实自己就是要把持住你所谓的爱心、耐心以外，但是你真的还是要有所谓的教养的部分，你还是要让他们知道什么是对的，什么是错的，哪怕是用眼神或者是用手比。或者是用心灵的感觉的部分，我都觉得这是很重要的
1: 。再来，我们请执行长破除一下，一般大众对于智能障碍的朋友有哪一些错误迷思
3: ？因为其实我觉得我最怕的就是所谓的标签化。以前有所谓错迷思，就是说可能会觉得，哎、欸，这个家生了这个孩子，可能他们。是不是因为怎么样、什么原因才会生一个这样的孩子？这、就是第一个，就是不好的部分。第二个就是说，我会觉得说，他们可能觉得，哎、欸，这样的孩子，就是说，他们可能真的什么都不懂，所以对他们都有所谓的特殊的待遇。所以我觉得，其实最重要的这两个名词，我觉得就是第一个，不要不要先化他们认为说，哎、欸，可能他们比如说做了不好的事情，然后才会生这样的孩子，那会让父母会非常沉重哈。第二个就是说，不要把他们当做异类来看待，不要把他们当成。他们应该有享受什么特权或什么之类，当然他们享受的权利是我们社会福利怎么样造福他们。但是我觉得其他的部分就是说，还是就是对待他们跟一样的孩子一样，只是说你可能要多了爱心跟耐心，还要多一些所谓的示范或者重复性的教导
1: 。最后，请讲，还有什么样的话想要传达的呢？
3: 其实我大概服务这些心智障碍者大概有八年的时间，但是其实我最重要的是，我发现就是说跟他们接触的话，你会发现，其实，在他们身上有时候你也会看到最深层的部分，你会学习到不一样的东西，就是说人性的善、跟美、跟真，会在我们这些孩子身上看到。那我也希望就是社会大众的话，就是说，当我们有心、有疑虑的时候。我们可以多做一些社会公益的话，所以希望大家可能多投注意这些力量、跟能量跟能力，然后让他们的话可以有被关注的时候，那可能就是有被服务的时候，对他们来讲就是一个非常棒的事情
1: 。非常谢谢蓝智社会福利基金会的执行长朱宇轩女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人早莹。
2: 谢兰智社会福利基金会的朱宇轩执行长以及波波为大家介绍了兰智社会福利基金会的相关服务，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立彰化特殊教育学校高职部的陈春辉老师，为大家分享学会照顾自己的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向，希望提供家长老师可以做个参考啦。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻隐寻》。
0: 爱的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请到的是获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立彰化特殊教育学校高职部的老师陈春辉陈老师，老师您好。
3: 主
4: 持人好，各位听众好
2: 。今天啊，特别邀请老师为大家分享学会照顾自己的能力，谈高中职教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向。那首先请教陈老师，国立彰化特殊教育学校是在彰化什么地方啊？
4: 我们学校是位于彰化县的社头乡
2: ，交通方便吗
4: ？我们有提供校车
2: 。同学的学制是从学前部一直到高职部吗？
4: 对，我们目前是招收满四岁的幼儿部、国小部、国中部，一直到高职部，所以学制
2: 蛮长的、哦哎、是的，所以每个教育阶段都有不同的合格教师来担任相关的专任或者兼任的老师了
4: 。是的，嗯、那
2: 有专团介入吗？哎
4: 、有，我们有专业团队，有智能治疗师、物理治疗师、哦、心理师、社工师等、哦
2: 。彰化特殊教育学校目前有多少学生就读啊？
4: 目前我们学校有三十二个班，然后两百八十八位学生
2: 。高职部会不会最多
4: ？高职部一个年级大概是五到六班，大概是六十位学生左右
2: ，所以还算是比较多的喽。是我们的孩子大概都是一些什么样障碍类型呢
4: ？我们学校主要是招收智能障碍中重度跟极重度的学生。哦
2: 、中重度哦，是中重度以上喽、哦。那孩子都是在彰化附近的孩子喽。
4: 以彰化为主的，但是像那个南投县民间乡这边，如果到南投特教可能是比较远，他们有时候会到我们这边来就读，所以有少数南投县的学生
2: 跨区的，嗯、是、嗯、总是以学生就近安置为主了。对、嗯，他们的交通方便，还有家长接送方便。还有
4: 我们学校就是有提供住宿了、嗯，有些可能每天接送可能不方便的话，哦、他们会想要来这边住宿、
2: 嗯。您说住宿，那是幼儿园就开始住宿了吗？
4: 没有没有，我们学校原则上是高中才可以住宿、哦，但是有些家庭比较特殊，我们偶尔会容许几个国中部的学生也可以进来住
2: 。是家庭功能比较不张的、嗯、对对对是。那这些孩子住校有相关的辅导员可以教导他们，或者协助他们的生活。适应嘛、啊，或者生活自理吗
4: ？住宿的话，因为人力有限，我们的编制里面这样子算下来，因为我们有大夜班，有小夜班，还有男生、女生同一个时段的话，我们男生那边大概就只有一个教师助理、嗯，女生这边也只有一个、哦，所以我们通常是只有生活自理能力良好的学生才可以住校。哎、嗯，否则的话，人力不足。
2: 那住校学生大概有多少
4: ？住校学生现在大概是男生、女生各二十左右
2: 。助理员他的。负担也蛮重的，尤其深夜。然这些孩子身体的状况都还好吧
4: ？身体状况自理能力好的，他才能够住。除开几个特殊的了、嗯，像那个之前曾经有家里面因为爸爸癌症，嗯、然后妈妈也没有照顾能力、嗯，我们就特别通融那个学生住进来这样子。哦
2: 、那就从头教起他所有的生活自理能力嘛、嗯
4: 哦。那时候就是动用很多人力，就是学校变成有一些老师们，连那个导师可能都还。晚上来陪他，然后校长来留到很晚来陪他。那一个学生是特别，因为那一个学生就是家里面没有人可以照顾他，然后他本身自我照顾能力也不好。嗯、那也有曾经学生行为的问题比较严重，嗯、然后家长的压力很大、嗯。那我们学校为了减轻家长的压力，嗯、让那个学生进来住宿。但那,那个学生其实情绪是很严重的、嗯，但是我们纯粹是因为我们发现那个家长已经快受不了了。协助帮他照顾他小孩子一天，让家长可以放松一天，这样
2: 可以所谓的喘息一下了啊、哦。是,是，所以学校真的是面面俱到了啊。好，我们稍待再请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立彰化特殊教育学校高职部的老师陈春辉陈老师，在为大家分享学会照顾自己的能力，谈高中职教育阶段智能障碍学生中学的策略及重点的方向。请收听特别的爱，在今天节目中，为你邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立彰化特殊教育学校高职部的老师陈春辉陈老师，为大家分享学会照顾自己的能力，谈高中职教育阶段智能障碍学生教学的策略及重点的方向。那刚才陈老师为大家简单的介绍了国立彰化特殊教育学校的相关资讯，也让我们体验到了老师还有我们的行政体系对孩子的支持。那想请教陈。陈老师从事教育工作大概多久了呢
4: ？我是从民国八十五年进到彰化特教学校，开始到现在、哦、啊，之前还曾经有经过代课跟私立学校的经历
2: 。哇，那也二十多年了耶！老师，你是主修特殊教育吗
4: ？我本身是学数学的
2: ，数学的。对，那怎么会走入了特殊教育的领域呢？不是一般都会到一般普通的国中、高中了吗？
4: 因为其实高职的特殊教育，它本来啦。早期是有希望职业教育背景的老师进来、嗯，那因为我们从小家里面有种田，我大哥有开过洗车厂，二哥是做农园艺的，我都有参与，所以我觉得，哎、欸，我这样的经历很适合在特殊教育学校，因为特殊教育学校里面早期就教农园艺啊、哦、餐饮服务啊、洗车等等这一方面的，哦、因为我觉得我的能力很适合，就报考，嗯、后来就正式就上了，然后就教到现在。
2: 可是特殊教育跟会这些可能还是不一样，他还是要有专业的能力。那老师在这个部分、嗯、一直在彰化特殊教育，一直都教我们高职部的孩子吗
4: ？我在彰化特教学校大概二十三年多了，然后这里面有经过四年担任组长，然后有九年担任主任、嗯，其他就是担任导师，跟最近是担任助班专任老师
2: 。那想请教行政啊、哦、和老师。有什么不同啊
4: ？行政就是要帮大家服务了，嗯、然后导师的话就是管好自己班上的学生，学生这样就 OK 了
2: 。所以面向不一样，对，需要的专业也不一样了。对，那老师刚才您说您目前是专任助班老师，这又是跟我们导师有什么不一样吗
4: ？我们学校的编制是这样子。高职部一个班，最主要有两个老师一起来协助，一个就是导师，然后一个就是专门教课的叫助班专任。导师的话是一个礼拜教十二节，那助班专任是教十六节，然后一个班级里面大概一周大概三十几节课，这两个老师就包办了二十八节。
2: 剩下的呢？剩
4: 下的部分就是学校有另外的，像体育专任啊，或者是主任、组长，他们也会过来教一些科目
2: 。所以老师你要教国英数。各方面的都要吗？还有包括您刚,刚有提到的，你有农业的专长、园艺的专长，还有洗车的专长吗？嗯
4: 、几乎就是班上该教的就都教了。我有教艺术课，哦、然后有教语文课、哦，然后特殊需求、洗车、装配、清洁等等
2: ，还有数学
4: 。数学的话，我今年在校内是没有教，我今年是帮助我们张化县的其他学校做数学的巡回辅导。
2: 那这个巡回辅导就是针对志愿班的学生喽
4: 。其实我们彰化县有一些私立的学校，他们的特生的人数不比我们少、哦，但是他们学校有一个科目叫特殊需求，嗯、他没有这样的特教老师可以教、哦，所以我们今年就过去协助附近的一些学校、哦嗯
2: 。那教什么科目呢
4: ？我教的是数学，那有些老师教电子，有些是教语文，都有
2: 。哦、是学障的孩子吗？还是智障的孩子
4: ？嗯。应该有学障，然后有一些其实能力也不是很 OK， 大概有智障中度左右，哦
2: 、所以也是蛮辛苦的了啊。好，我们稍待再请获得一百零八年优良特殊教育人员国立彰化特殊教育学校高职部的老师陈春辉陈老师，再为大家分享学会照顾自己的能力，谈高中职教育阶段智能障碍学生教学的策略及重点的方向。
0: 爱保育训练家集合
3: ！爱地球、爱动物、爱挑战的你，跟着我们进入 MIT 生态道馆，一起收集徽章，提升等级。你也可以成为 Super 赞的生态保育大师哦！每个星期一中午十二点三十分 ，MIT 生态道馆准时开馆。
2: 门已开馆。你有去申请育儿就学补助吗？两岁到四岁
1: 的育儿津贴吗？我们家已经申请三个了，一个就补助两千五，第三个再多一千元
2: 。哎呀，我的大孙子啊，去幼儿园读书，不管是公立的、非盈利的、准公共幼儿园都有补助。第三个以上孩子啊，还可以再减一千元哦。
0: 有问题请拨打零八零零二零五一零五。以上广告由教育部提供。大家好，我是吴若全。人生是一趟惊涛骇浪、暗潮汹涌的旅程。当逆境来临，始终默默为我们掌舵的是爸爸。创世却有一群植物人爸爸在航程遭遇了意外而倒下。若全邀请您成为植物人家庭的撑舟勇士。1650一路有您，创世专线0223970101。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请国立彰化特殊教育学校高职部的老师陈春辉，陈老师，老师也是获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的。特殊教育老师，那今天要为大家分享的是学会照顾自己的能力，谈高中职教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向。那刚才在节目的第一部分，陈老师为了简单的介绍了国立彰化特殊教育学校对孩子们所提供的服务，以及老师个人从事特殊教育的相关机缘。那想请教啊，国立彰化特殊教育学校的孩子通常都是属于中重度以上的。智能障碍的孩子了，这么大的孩子，你会教他们一些什么样的学科或者是专业的能力呢
4: ？我现在就是包班嘛哈，所以他们全部都教、哎哎。我们学校因为是属于彰化县，彰化县是一个农业大县、哦，所以我们的学生大概是三成左右家里面是务农的。哦、oh, ，所以有很多学生必须要帮助家里面的工作，所以我们学校打算将来要开设一个农业服务班、嗯。学校一直都有在做烹饪方面的训练，所以我们将来可能会再成立另外一个科，就是烹饪服务班。这个
2: 烹饪的训练是孩子能够把自己肚子顾饱嘞，还是说将来可能要从事烹饪，在餐厅呢，或者是小面摊啊，做这样的事呢
4: ？其实以过去的毕业生来讲。从事这方面的学生人数并不多、哦，但是有在面包店担任面包的包装的部分。我记得应该有学生是在教养院，嗯、然后教养院里面有那个面包部，然后在里面帮忙。嗯、然后我们今年是很特别哦哦，我们学校假日有开一个烘焙等级训练班，然后有一个学生已经有通过数科的检定
2: 。老师，你的意思是说假日你们还要特别来？陪带孩子来学这个烘焙哦，
4: 对,对,对哦，他已经
2: 考上丙级的证照
4: 。没有，他是先拿到术科
2: 。哦，那不简单了呢。对，对学校
4: 花很多的人力在上面。
2: 术科能透过就不简单，现在就是比试的部分了。对对对。啊、嗯，还要尽量的辅导他了。对。对那想请教啊、哦，怎么样把这些课程啊、哦、活化在你所有的带的课程当中呢？例如说，以数学来讲，我们有带
4: 学生去全年社做校外实做。哦、那全年社的校外实作，他必须要把物品放到货架上面。他的要求是，日期比较新的要放在里面。你的意思
2: 是说，他们去当实习吗？对对对。就是有这个跟全联社长期合作的这样建教合作对对对，他
4: 们物品上架就是要把日期新的放里面，嗯、旧的放外面，然后过期的，就是要拿掉。哦、所以就是要教他们了,了对我们要教他们看制造日期、嗯，但是制造日期其实不容易教，因为制造日期的标示很复杂，它有英文的，有中文的，那、哦、年度有，西元，有，民国，然后有些年月日，有些是月日年。然后有些是日月年排列组合方式都不一样，所以要教导学生会真的很困难。老师们就会，比如说先到全年社去把商品拍过来、哦，然后教学生一个一个看。大概将近两个月的时间了、哦哦嗯，学生几乎都学会了
2: 。是在学校里先学会这些，才能带到现场去实际的操作吧？对
4: 对对。对对
2: 对哇，两个月的时间就在认识这个年月日嘛
4: ？对，因为他真的。哦有点复杂，它的标示方式很多种
2: ，嗯、那要认识同样种类的摆在一起啊，不然牛奶摆到了可乐那边去，这也不行吧
4: ？对对对，而且摆设其实有点复杂，像那个化妆品的部分，哦、有些都长得很像，老师去协助、哦、看了好久
2: ，所以老师也要先了解。对、哦，所以你们都是拍照，然后带回去给孩子看。
4: 制造自企的部分是这样子啦、哦，那个全联社的部分，我们是有两个老师，哦、大概带的差不多十二位学生去那边帮助物品上架、哦，或者是拖地、擦拭、换玻璃等等
2: 。哇、哦，那做的蛮多元的呀。对对，那这样子。应该已经是蛮久的时间了吧？学校跟全联社合作，不是这个学期吧
4: ？对我们学校一直就是高二阶段，就是有一个半天在外面实习；哦、高三的话，一个礼拜就会有两个全天在外面实习
2: 。这样的效果如何
4: ？这样子当然是能够让他们持续工作时间比较长。其实我们学生将来毕业以后，就会遇到一个很大的问题，就是工作的持续度不够。要在学校里面，我们一节课可能就是五十分钟，然后顶多一个科目就两节课。对，那、啊、如果去外面实习的话，他是全天都在那边，然后做同样的事情，这样子的话才能够养成那个工作的持
2: 续力。老师，如果这样的话，等于是说我们在学校现场，我们的科目的设计、教学的方式也要更动，要配合业界的实际的状况。就像您啊，两堂课中间还休息十分钟，哎。对，那问题是在业界，你看从八点上班能不能十点钟休息个十分钟都有问题，也可能就是一个上午四个钟头，了不起上个厕所喝点水是不能随便乱走动让他坐下来的呀。
4: 对啊，因为学校是有各个科目要学习的，但是到了职场以后就是要持续的工作，所以我们渐渐的到了高三就会有这样的实习的安排、嗯嗯
2: 嗯。那会不会注意他们的体式呢？因为这要体力，像有很多的工作，就像你讲的排顺序。对那也要一直站着，他不可能让你坐着去排啊！而且可能还要搬这些东西到那个柜子前，所以这都要体力和耐力耶
4: 。对，所以我们有时候在学校上课，像装配课四节课、嗯，我们就希望学生四节课都站着，不要坐下，要先训练好，这样将来才能够适应职场。嗯、甚至于他们物品上架，他们不只是要站着，有时候还要蹲下，嗯、蹲下比站着还累对。对，
2: 因为有高高低低的嘛，甚至有的还要爬高哦。
4: 我们目前还没有让学生爬高、嗯，但是那些物品上架有一些像清洁剂啊，或饮料罐头、嗯，那个真的很重、嗯，所以刚开始训练真的他们去那边无法适应。嗯、但是长时间下来，发现他们体力真的有增
2: 长的哦，有增强了。对对对，也是要慢慢训练的。所以有的时候还真的要带到现场去，让学生了解，在职场上真的就很辛苦。他们的爸爸妈妈也是这么辛苦，也应该要让他们了解父母的付出吧
4: 。对呀、啊，
2: 他们自己实际去了就了解了啊、哦。对，这个部分你们有没有特别的引导？你看看，嗯、呃，很辛苦，所以爸爸妈妈很辛苦，你们也要体谅爸爸妈妈喽。有啊。好，那我们稍待再请国立彰化特殊教育学校高职部的老师陈春辉陈老师，再为大家分享学会照顾自己的能力，谈高中职教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向。电台欢迎收听特别的爱。今天为你邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立彰化特殊教育学校高职部的老师陈春辉陈老师，为大家分享学会照顾自己的能力，谈高中职教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向。那刚才老师为大提到了，针对孩子们的实习呢，也开始慢慢的训练他们的提示能，以及在应用数学方面、实用数学方面的。能力了，不也想请教，针对特教生，因为他们真的很单纯，也都不知道在职场上需要的一些美美嘎嘎的。那想请教老师，你们在针对这些特教生啊、哦？除了专业的技能，你们会比较侧重于培养他们什么样的概念？例如听指令呢，交通的能力呢，还是要守时或者是认真负责这些能力呢？是不是这些能力也都在你们的学校无形当中，在每一堂课里面慢慢的去教导这些孩子呢
4: ？其实我们学生这一两年，我听到比较就业失败的状况是、
2: 嗯，例
4: 如说他可能平常在学校是老师的好帮手。但是到了职场以后，他有一点聪明，居然会偷懒，雇主就帮他解雇、嗯。
2: 他怎么偷懒法？老师的好帮手，那他应该会知道啦、嗯。而且，既然老师能够让他当小帮手，表示这个孩子的能力、认知能力、学习能力、适应能力应该是不错的咯。例如说
4: ，他可能就会工作一段时间，然后他可能会倦怠，嗯，那么就在人家看不到的时候，他就停下来。
0: 哎、哦，工作
4: 的持续力比较不够。嗯、就老板那那有另外一种状况，就是、嗯、他可能工作上有遇到一些问题，嗯、但是他不知道怎么去问、嗯。我们学生就是解决问题的能力这方面比较缺乏。嗯，那有时候老板问他问题，或者说他做错事情以后，老板讲他，他就会哭，会哭，无法容忍。像我们班上目前的班上，就是有那种学生，他如果做错事，那老师稍微讲他一下。他就会生气一段时间，他就挡在那边不讲话、啊
2: 。这个应该要从小就开始训练他的作者容忍度、解决问题的能力了吧
4: ？对，所以我现在就会想说，他如果犯错的话，我跟他讲：，你将来在职场会遇到这样的事情，你的雇主、你的同仁应该会跟你纠正。但是人家是善意的，所以你要去接受。嗯、所以在学校里面。我们大部分都是正向的鼓励孩子的，嗯、但是他们将来到职场，应该会遇到各种状况
2: 。对，不会那么的包容。一次两次还可以，可是如果你一直的犯错，或者是没有达到要求，那雇主可能就不会有这个好语气、好脸色，可能就会比较急促一点了。嗯、那老师，您刚才说学生有一些犯错，是大概是有些什么地方做的没有那么的完美呢？对啊，例如说，老
4: 师告诉他哪一个指令，那个垃圾带什么，他可能拿错、塞死拿错或怎样，老师就要跟他讲。老师现在要模仿雇主，如果你错的话，老师就是要纠正你。我觉得平常就是要给他一些错误纠正，不可以每次都犯错，然后怕他会生气就不讲，这样子他将来到职场以后遇到雇主念他的话，他应该就会受不了。
2: 所以你还要跟学生讲说，我现在要模仿雇主，
4: 对对对，来
2: 对你讲话了。对
4: 对对,对对，我觉得这样子先声明一下，他才能够接受，不然的话，他搞不好以后就不喜欢老师，老师讲话他可能就不听了。听了对对。哦
2: ，所以这些还是蛮直接的喽。
4: 对对对。所
2: 以你要先获得他的信任感了嘛？嗯。你要先获得他喜欢你喽
4: 。对，其实我们班上的几个学生，他对我印象是还蛮好的，他是把我当成哥们这样子。哎、哥们儿啊！但是如果他犯错了，我要处罚他。例如说他在走廊跑步，那我纠正他、嗯、不可以跑步、嗯。然后因为他跑步，我要他反省一下，叫他站一下。那、嗯、他就很生气。但是他生气完以后，我如果再叫他做什么事情，他如果要跑步，那他会就想到这样子老师会处罚他，以后就不敢、嗯、说老师会生气哦。那、哦、别的同学在跑步，他看到也会纠正，存老师会生气、哦。我觉得其实有用的、啊
2: 。那老师有没有告诉他说，老师生气其实是怕你危险
4: ？对对对，有没有告诉
2: 他们这些原因、就是？因为你可能撞到别人，也可能就不小心跌倒
4: 。对，有跟他讲，就是说、嗯，像走廊很滑，然后有些同学走来走去，你这样一定会撞到人。跟他纠正，他刚开始无法接受了，但是接受完以后，嗯、他就会记在脑袋里面
2: 。还有一些什么样的情况也是你们可能在学校要模拟职场的呢？例如准时上下班吧，学生的出勤率还好吧
4: ？曾经有。一位在服务业的女学生，她那时候早上要比较早上班，嗯、偶尔有时候会加班，那、哦、她就不高兴了、啊，哎、欸，就不高兴，就想说要离职。她有加入我们的 f V 了，嗯，有随时跟我们联络。那、嗯、后来我们发现了以后。他算是我的小粉丝。他以前在学校的时候、哦，节日啊、假日啊什么会写个小卡片给我。后来我们学校职业辅导员、嗯、就会去看他，然后告诉他说：“你有认真表现的话，陈老师会来职场看你。”后来发现，哎、哦，有用他，他有稍微认真一点。
2: <笑>他是做什么样的工作啊、哎
4: ？他是在星巴克服务的
2: 。哦，那这种就真的要蛮早对对对开门去。他是做什么工作内容？是外场还是内场？哎
4: 我看他好像有做咖啡，还要拉花，应该是有做一些柜台,台,台，然后可能有做一些清洁工作、嗯哦、这样子、哦，那也不简单嘞
2: 。不过真的营业时间其实蛮长的啦。对，偶尔人力不够，所以也要告诉他们，职场要配合一下。当然了，我们现在劳基法的关系嘛，还是有相关的，嗯、可是有的时候还是要配合一下，嗯、协助雇主了。好，那我们稍待再请。或者一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立彰化特殊教育学校高职部的老师陈春辉陈老师，在为大家分享学会照顾自己的能力，谈高中职业教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的国立彰化特殊教育学校高职部的老师陈春辉陈老师，为大家分享学会照顾自己的能力，谈高中职业教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向。那刚才老师啊，为大家分享了在学生职场上一些课程的教学啊，以及内化。刚才老师也提到说，您现在也是我们彰化县的数学的巡抚老师。那这个数学的能力，我们当然不期望它是什么升学或者高升的什么微积分啊，可是是实用的，例如说价钱呢、啊，找了多少钱呢、啊，门牌号码，像这些老师，你都怎么样的来协助孩子对于数学方面能力的提升呢
4: ？我目前有协助我们学校附近的私立学校做数学策略的指导。我这个班级是有五个学生，这五个学生刚好都没有升学、哦，所以没有升学的需求。都是
2: 轻度智能障碍吗
4: ？大概是中度一直到学障是有三个。他们是综
2: 合智能科还是
4: ？他们有美容科，然后有电子科
2: 。将来可能他们都是要就业了嘛？
4: 对对。哎、对那这
2: 个就业就很重要了，这个牵涉到钱的问题了。你怎么来教他们呢？
4: 他们这几个学生的程度差异还蛮大的，嗯、所以我大概是两个目标同时在进行了。对于功能比较好的人，嗯、我会教他们比较高深一点点的，例如说解一元一次方程式
2: 哈，解 x
4: 。他们的程度我本来以为不行、嗯，然后他们本来真的也不会哦，但是这个学期大概才教过三次左右而已，嗯、发现他们已经可以把这个东西学会了。其是一元一次方程式在生活上面酝酿到的机会还蛮大的。真的
2: 吗？例如，例如
4: ，例如说，我们如果去买东西，要算这个东西值不值得买。例如说，一罐零点八公升的橄榄油是两百五十块，一罐一点八公升的橄榄油是多少钱？应该买哪一罐会比较划算？这个如果用一元一次方程式来算的话，会比较好算。
2: 哇、wow, ，所以你也把他们内化到生活中对对，购买物品的时候给选择要物超所值的，或者是同样的产品，可以知道买哪一个是最划算的了。对对
4: ，因为这个课一次是两个小时了、嗯，如果一直教这样的东西，他们可能会觉得很没去了。对、嗯，所以我另外一个就是跟他们讨论说，比如说我们假日要出去玩，嗯、又要去一中街，嗯、你要怎么去？哦公里数，然后时间安排，然后怎么去查交通路线？例如说，你要搭几点的火车，你应该车程从你们家到火车站有多少？可以用 Google 去查询。火车站时刻表怎么查？我会教他们整个这样的过程，他们就会觉得很有趣。那就这样的一个旅游的行程规划，然后一番的时间来做解放程式。其实我曾经测试过他们长度的测量、时间、温度。体积、重量等等这方面的操作，其实他们还蛮需要的。然后他们真的好像比较不知道，嗯、例如说要量长度，他不知道要从零的地方对、嗯、然要看到最后的刻度，哦、他们还不太会、哦。所以我觉得这方面都必须要教导这。这个
2: 等于就是一种实际运用，例如说这个长度到底多少啊？你必须要了解。那时间要看时间也是一个很重要的。对，那你是让他们看这个数字码表，还是我们圆圆的那个钟？那个只有刻度，只有一二三四五六七八九十哎，那他要怎么知道、嗯、到了六那个地方是三十分，或者是六点钟
4: ？我发现这五个学生其中大概有。两个左右，他只能够看电子表，因为到了这个年纪，而且上课时间这么短，就叫他看电子表这样、哦，起
2: 码要知道这个电子表的时间。那有三
4: 个，应该早就已经会看指针的、啊
2: 。所以老师，这个等于就是说，他不是在高职，他可能在国中阶段的时候就已经学会了这些先辈能力了。
4: 对，这五个学生里面大概有两个是学长、哦，所以这两个有一点点数学基础的，所以他们就能够学会解 x 的这个东西。那、哦啊、另外三个刚开始他们是有点懒，连二加三等于多少他们都不愿意算，上课他们就趴着睡觉、嗯。但是我跟他们讲那个交通的行程规划什么，嗯嗯他们有兴趣。到最后我发现他们其实连。直式的除法，他们都会算。就是他们来上课这个时间，他们原本的课是很重要的。嗯、他们可能有技术检定的东西、哦啊，但是他就没兴趣，他就来上这个课。后来他们因为我上了一些课，他们可能觉得听得懂，他们有兴趣，还蛮积极的在做答。因
2: 为这跟他的。生活所需是有关联的、嗯，例如起码他就知道，哎，我要几点钟从家里出发，看得懂火车时刻表、公车时刻表。嗯、对，我要知道大家花多少时间，要下班车是什么时间，这也要牵涉到了规划的能力了呀
4: 。对他们对这个方面有兴趣，有兴趣完以后，我经过几次的示范、嗯，后来就让他们自己去查、哦，他们都能够完成
2: ，都在手机上查吗？
4: 对，甚至于我说考他们日期的问题、嗯，例如说我这次上课是五月二十号、嗯，星期三，几天以后是几月几号？他们也懒得算几天，然后去除以七，干脆用手机直接去点，所以他们也是可以把问题解决。哦、我觉得这样子也是不错，只、嗯、要他们愿意把答案找出来，很努力的去找、嗯，他们任何工具我都觉得都可以接受。这样
2: ，重点就是能够解决问题
4: 。对。而且
2: 他知道怎么解决，对对对，啊、知道用什么样的工具、嗯，或者是策略，或者是方法、嗯，这才是一个重点啊。那老师，这个是这个程度比较好的，还可以教到那个。那如果程度不好的呢
4: ？像我们有些计算能力不好的，嗯、乘除法可能不会的，就是要让他们用计算机。哦，那、啊、他们现在几乎每个人都有手机，他们就会用手机来算。嗯
2: 那他们怎么运用到生活当中呢？加减乘除，
4: 例如说，假设说我们现在要买什么东西，嗯、然后行路给他，他还会去看那个东西比较便宜、嗯，再来告诉他们怎么去做合计、嗯。然后你的钱包有多少钱，你应该怎么去付钱？例如说，这个东西两百多块，你明明有三百块的钱，你就不用去拿那张一千块的，他们也会这样子做、嗯。然后后来我们两个两个去练习，嗯、一个当顾客，一个当老板。还可以学会怎么找钱
2: ，这就是完全生活应用的能力。对，这教学的方法策略也比较活泼了。对，否则光是这个演算，学生大家也没兴趣。所以最重要就是老师要掌握到学生在生活当中可能会用到的、嗯、真正需要的能力。例如说，你看买东西啦，火车的时刻表啊。您说你有这个三十个不同的内容，还有一些什么样的教学的内容呢
4: ？我是把。大概从国小的程度，最早的就是数数啦、嗯，然后简单的加减，多位数的减法、哦，然后乘除，然后长度、时间、速度、重量。等等，这样子日常生活会用得到的东西，我大概列了三四个。我本来是想说给他们先做一个学浅平量，后来想一想，考卷拿给他们，他们根本就不会写，所以就是一题一题跟着他们做。那他们如果会的话，那一题我就很快带过；那如果他不会的部分，我就多出一点题目让他们练习
2: 。不过家长这个部分也是很重要。你在教学的时候，因为孩子的能力。有跟家长做相关的呼应或者是沟通吗？让家长对于孩子的期望和老师能够一起配合呢
4: ？我们学校 I E P 是开的蛮确实，例如说我们可能开的时间是礼拜三，家长如果不方便的话，我们还有假日，哦、甚至也有晚上，哦、所以我们 I E P 的话，几乎家长全部都会来。嗯、那我们会跟家长讲得很清楚，小孩子这个学期。这一年会学到什么东西？家长，你比较希望我们教导小孩子什么？都会跟家长讨论沟通。嗯
2: 像您的孩子已经到了高职了，接下去可能这是他最后一个教育阶段，大部分都要走就业这一块。在这一块，你们有没有跟家长谈到他们对孩子职场的期待，或者是期望孩子怎么样呢？因为我知道职场有好多，有可能就直接进入，或者是实习的啦，或者是有清洁的工作啦，甚至有到小坐所，甚至于笔护工长，这也是蛮多元的。这个也必须要跟家长讨论过吧。
4: 对，其实我们都一直希望家长能够早一点决定你的小孩子毕业以后要怎么安置，嗯、但是发现很多家长都到了高三以后，已经事到临头了才在做决定。哦啊、我们会提早问他这个问题，甚至我们每一年都会有家庭访问。我们几乎都新生一进来的时候，我们去问他：你的小孩子将来要怎么安排？然后会告诉他小孩子将来毕业以后的进入有哪些。目前最新的就是小型作儿所，学校会安排家长参观。例如说日间的照顾机构，或者是说全日型的，然后小型作儿所这样的机构，我们都会带家长去参观。家长几乎都是参观了以后才有想法。
2: 因为他也是第一次来学着当父母了，他也必须随着孩子的成长，他也要慢慢的去。接触到跟孩子密切相关的，所以呢，学校老师在这个部分就占了非常重要的导引以及建议的地位。好，那我们今天也非常的谢谢获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立彰化特殊教育学校高职部的老师陈春辉陈老师，为大家分享学会照顾自己的能力，谈高中职教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向。非常谢谢陈老师的说明，谢谢您老师
4: 。好，谢谢您。
2: 谢谢获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的国立彰化特殊教育学校高职部的陈春辉老师，我为大家分享了高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向，希望提供家长老师可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的台中市里中山国民中学特教班的于季荣老师为大家加油打气喽。
0: 加油,加
5: 油站。各位听众，大家好，我是一百零八年优良特殊教育人员，台中市立中山国民中学特教班的季荣老师。能够获得这个殊荣，是评审的青睐，更是二十年来学生们给予季荣所有经验的总和。对于所有坚守在岗位的特教老师们，我要说声：我们真棒！对于所有身心障碍学生的爸爸妈妈，季荣要说你们真伟大，也要跟你们说，一定要放下心中的不舍、懊恼的心情，走出去寻求所有的资源。你们会发现自己其实不孤单。诗人徐惠之曾说：“在博者视野内慢行。”三十多岁的时候，觉得这句话似乎有一些矫情。现在重新读到这句话，觉得这是一种很美善的心意。对于所有的听众，季荣想说。在有限的人生，看看身边的人，我们会发现，能够用生与意让身边的人生活美好、生命有意义，是一件多么幸福的事啊！以上跟大家分享，谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的侯珍长教授为大家说明《美的心灵》谈多上别大专校院学生艺术夏艺林的相关资讯，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们下周见了，拜拜。